0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点。内容涵盖台股、美股、加密货币市场，欢迎收听。好，快速的跟各位报告一下美股三大市场的表现。道琼工业指数啊，上礼拜是上涨零点六六个百分点，指数现在来到三万五千四百五十九点。S M P 五0则是上涨一点零一个百分点，指数现在来到了四千五百八十二点。纳斯达克指数啊，则是上涨了二点零二个百分点，目前指数啊来到一万四千三百一十六点。台国啊，在上礼拜啊，同样也是上涨的，是上涨一点五四个百分点，目前、啊、指数位置来到一万七千两百九十二点。A I 相关的概念股啊，在上礼拜啊开始啊出现了一些回落的现象啊，但是呢，目前还是整体、啊、盘是偏比较强势的啊，所以呢，如果想要放空的话呢，其实我是真的不太建议哈。美国十年期政府公债殖利率啊，目前来到三点九五七个百分点，一个礼拜时间是上涨了三点一二七个百分点。两年期的政府公债殖利率啊，则是四点八八五个百分点，一个礼拜时间是上涨零点八零四个百分点。那三个月期的国库券呢，则是五点四三二个百分点，那一个礼拜时间是上涨零点一八四个百分点。联储会如预期啊，在七月份的 FOMC 的会议上面升息了零点二五个百分点，目前的基准利率啊来到五点二五到五个百分点。根据啊 Fed 挖掘，九月份之后呢暂停升息的几率啊目前是百分之八十。比特币一个礼拜时间是下跌了 1.85 个百分点，目前一颗比特币的报价来到2万9千323块美金。以太币啊一个礼拜时间是小涨了 0.43 个百分点，目前一颗以太币的报价是一千878块的美金。先前我们央行的政策啊，都一直关注的是美国的联总会。那这个礼拜市场的重点呢，则是日本央行。那在经过了这么长一段时间的沉寂之后啊，日本央行终于出手了。在最新的货币政策的会议上面呢，日本央行对。它的收益率曲线控制，也就是 YCC 的政策啊，进行了调整。他说呢，将会灵活的控制十年期的日本的债券的收益率。未来呢，计划将会以一个百分点，那先前呢，这个数字啊是 0.5 个百分点的固定利率来进行。公债的收购，这个、啊、是日本央行的行长植田河南新官上任之后啊，首次让市场啊感到震惊的一个决定。那在声明公布之后啊，十年期日本的这个公债的收益率啊，应声的上涨，一度了是超过了 0.5 个百分点的目标上限。市场分析师怀疑，其实新的上限呢、啊，实际上已经上升到了一个百分点了。主要货币政策的部分呢，则没有任何悬念。日本央行把关键的短期利率维持在负的零点一个百分点不变，并且表示啊，如果有需要的话呢，将毫不犹豫地加码宽松。七月二十八号啊，星期五，日本央行公布了它最新的利率的决议，将十年期日本公债的收益率的目标波动区间呢维持在正负零点五个百分点不变。但是啊，表示呢将会更加灵活的来进行收益率曲线控制。日本央行表示啊，央行将会继续允许十年期日本国债的收益率在目标水平正负零点五个百分点左右波动，同时呢，与区间上。下限呢为参考，更加灵活的来进行收益率曲线控制，同时啊，在市场的运作上啊，不进行太过严格的限制。日本央行在2016年推出了 YCC 的政策，透过啊无限的购债来压低十年期日本公债的收益率。去年12月啊，日本央行宣布把收益率目标的这个区间呢上限从 0.25 上调到 0.5。那这个动作啊，也让市场怀疑呢，日本央行将会进一步的放松这个管制。同时呢，我们必须留意啊，这一次的这个说明当中啊，灵活的进行收益率曲线这个说法、啊，在先前的货币政策的声明当中啊，并没有出现。这也就表示呢，日本央行在收益率的目标区间的控制方面呢，出现了松动。日本央行还表示、啊，将固定利率操作中呢，以一个百分点的利率来购买十年期日本公债，而不是先前的零点五个百分点。那这是不是表示啊，新的上限变成了一个百分点呢？日本央行在这个声明当中表示啊，日本央行将会继续的大规模的购买日本公债，并且针对每个期限做出灵活的反应，例如增加购买日本国债的数量，开展固定利率申购和共同担保资金供给操作等等。根据啊彭博社先前的调查，有超过 80% 的经济学家预测、啊、，YCC 的政策将会保持不变。而接近日本央行的人士呢，也发出了同样的讯号。消息人士啊，上礼拜告诉彭博社，日本央行的官员任务啊，目前暂时不太急需要解决 YCC 政策所导致的一些副作用，因为啊市场的运作仍然保持平稳。而日本央行的政策啊，则导致日元可能走强的一个潜在的可能性，也就让外汇市场利差交易啊失去了吸引力。因此啊，利差交易的新兴市场货币大多数在这个消息之后、啊、都出现了走跌。MSCI 新兴市场货币指数的跌幅达到了 0.4 个百分点，基本上是回吐了上个礼拜过半的一个涨幅。而亚洲货币的跌幅也相当明显。多年来呀、啊，日本央行的超宽松政策让日元成为了利差交易，也就是 carry trade 的主要的融资来源。而外汇市场的投资人呢，通常会选择介入廉价的日元，来买进呢、啊、高通膨的这些新兴市场国家的货币哦，或者是呢这些高收益的海外的资产来进行套利。而在日本 YCC 政策调整之后，多数新兴市场的主权债券呢也出现了暴跌。随着日本的通膨数据逐渐的接近央行所设定的目标，看起来、啊、日本央行的政策也开始出现了一些转变了。这个转变也让日本的银行股啊在上礼拜出现了大涨。好，除了日本这个股市，我们已经有很久一段时间呢没有追踪了之外呢，其实香港股市啊，我们也大概很久没有观察了。但是啊，香港股市在过去几个礼拜的时间之内呢，其实有出现一些不太一样的变化。我们接着、啊、就来聊聊目前香港股市处在一个什么样子位置，而它未来的走势啊，又有可能会有什么样子一个结果呢？从政策面来观察呢，游戏的板块啊，基本上已经恢复了。目前呢，在教育行业、还有医疗、还有这个网络平台企业的这些政策啊，也都在松绑，而房地产产业的一些利多的政策也逐渐在实现当中。国常会提出加大对超大、特大城市城中村改造的一个支持，以及呢，住建部有提出啊，要落实降低首套住房的首付比，还有个人住房贷款认房不认贷的这些政策。都让房地产产业啊出现了一些这个喘息的空间。七月二十四号，中央政治局会议强调，要加大宏观政策调控力度，着力在扩大内需、提振信心、防范风险，发挥啊消费拉动经济成长的一个基础性的作用，来提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务类的消费。所以看得出来，中国在政策部分呢，目前开始逐渐的对这些产业面呢出现了一些松绑。其次呢，这个港股啊本身处在一个低估值的状态。截至二零二三年七月二十六号，恒生指数的这个本益比啊来到九点一倍，股价净值比啊来到零点九四倍。央企指数啊已经是低于恒生指数，而恒生指数呢，在全球指数当中啊则是垫底的。从港股的估值来看呢，目前这个位置啊处在过去十年的一个底部的位置。接着呢，是这个企业的获利的部分啊，开始会进入了一个上升的周期。国家统计局啊所公布的数据显示，中国六月规模以上的这个工业企业的利润呢、啊，同比是下跌了八点三个百分点。这个跌幅呢，相较于五月份是要收窄了四点三个百分点，是连续的第四个月的收窄。七成以上的这个行业的获利啊，较上一季啊出现了改善。而制造业获利改善呢，则相对明显。上半年呢，在四十一个。这个工业的大类别当中啊，有三十个行业，它的获利的成长的状况呢，比上一个季度啊要加快，或者是呢它的跌幅正在收窄，由跌转升，那占比啊超过七成。而制造业啊所带动的这个工业企业的利润的改善的效果则相对明显。近期啊有多家港股的上市公司透过这个业绩预报的方式、啊，向市场啊透露啊上半年经营的情况。那数据显示、啊，截至七月二十六。号有一百五十多家的港股公司啊，已经揭露了上半年的业绩的报告，其中啊，这个业绩预估好转啊，包含的成长或者是转亏为盈，或者是亏损减少的部分呢、啊，有将近八十家，那这个比例啊，已经超过五成。港股公司啊，上半年业绩成长的原因呢，大多都跟原物料的成本下降、那、呃、下游的需求释放以及啊自身优化产品结构等内外因素有关。因此，有多家的研究机构表示啊，未来恒生指数的这个每股盈余 EPS 啊，它的成长速度将会呈现趋势性的向上。展望二零二三年全年企业的这个获利的预估呢，将会比先前的、啊、市场预估的要来得高。第四个啊，则是市场的情绪啊，正在逐渐的恢复当中。从港股的短期的情绪指标来看， 2 0 2 3年的5月份，市场的情绪啊一度到达了冰点，类似2023年2月份的一个水准。那经过了政策的预期的调整之后呢，目前的情绪啊回到一个合理的区间。就风险偏好来看呢，首先呢是这个美国国青啊布林肯跟耶伦先后的访华，那中美关系的状况、啊、有所好转。考虑到明年呢即将要进行这个总统大选呢、啊，所以啊双边的关系啊应该不会在这个时间点啊再度的恶化。其次啊是这一轮的这个人民币的汇率的向下波动、啊、可能即将接近尾声，汇率的波动的减少啊也将有助于港股的风险的偏好的提振。但是啊，这些对于港股后期的走势来说呢，其实都还不是最关键的。这最关键的啊，都还在这个流动性上面，也就是第五个重点啊，在流动性部分，我们看到啊，二月到五月份期间呢，这个港元的汇率啊，一直被盯在一个相对比较弱的一个水准。那此外呢，这个香港金管局的账户的总结于不断的持续创新低，也是啊，港元的流动性一直面临紧缩的一个原因。由于呢、啊，香港啊是处于一个联系汇率的制度，这个总结余也就是银行体系的结余呢，是指呢设在这个金管局的结算户口的结算总额，有点类似啊这个超额准备金的余额，它呢也是啊金管局啊在调节港币汇率的一个重要的科目，总结余啊也就反映了银行体系资金是不是充裕的一个状态。因此啊，在一般的情况下如果总结余的规模扩大的时候呢，也就表示啊，市场的资金的供应量是比较多，那市场的流动性啊就是充裕的。相反的，如果是银行的总结余的这个数字啊在往下降，也就表示啊，银行体系短期资金是不太够的。那各银行啊，为了筹措资金呢，便会向银行同业拆借市场啊来借取这个资金。对于啊市场的资金的需求增加，利率呀、啊、也就会被拉高。从这个港元的汇率啊，跟流动性的相关性来看呢，港元对美元的汇率和总结余呢，大多呈现一个同向的关系，也就是啊，港币越弱，那结余越少、呃、港币越强，这个结余啊就越多。那背后啊，它的影响机制也就在于呢，当这个港元弱势的时候啊，特别是港元触及了一个弱方保证水准，也就是这个汇率的下缘的时候，会被动的引起金管局的外汇基金的这个规模的收缩，也就是啊流动性的收缩。而如果当港元强势啊，譬如说呢，这个触及了一个啊联系汇率的上缘的时候，则会引起金管局外汇基金资产规模的一个扩张，也就是啊流动性的扩张。那港元的汇率啊和流动性之间呢交互的作用和变动啊不可避免的就会对港股啊产生一些影响，特别呢是在港元比较弱的时候啊，或者是呢港元特别强的时候，往往就对港股啊有一个很强的一个指引作用。港元越弱，那港股也就越弱；那港元越强啊，港股也就越强。美元跟港元的利差也是影响港元汇率和流动性的一个重要的外生的变数。这个 LIBOR 跟 HIBOR 之间的利差的倒挂，这个利差在年初的时候、啊、是负的零点个百分点，到四月份的下旬的时候呢，则达到了一点个百分点的一个相对的高的一个历史的一个水准。进入五月份之后啊，这个利差就开始缩窄了，港元的流动性的紧张的状态、啊、也就有所缓解。那相对来说啊，港股啊。也就在五月份呢、啊、落地，然后呢，接着开始出现反弹了。那么，到底五月份之前呢、啊，这个港股啊发生了什么事情？为什么会出现这样子的走势呢？其实啊，这就要谈谈呢、啊、香港的这个房价了。那香港的房价啊，在去年第四季之后啊，它的跌幅开始加大，单季的跌幅啊就来到了七点七个百分点，而前三季累计下跌了八点五个百分点，这就使得啊香港的住房市场啊。在去年迎来了自二零零八年以来的首次的全年的下跌，这个房价累计跌幅达到十五点六个百分点，是二十四年以来的最大。疫情期间呢，在市场购买房子的这个投资人呢，都已经变成了负资产的持有人。根据啊香港金融管理局所发布的数据显示啊，在去年第四季度，香港负资产的住房的贷款的数量啊，从第三季的五百多件啊，快速的上升到了第四季末的一万两千一百六十四件，是十八年以来的新高，那激增呢将近二十二倍。随着房地产市场啊持续的走低，那住房的贷款的成长的需求，在最近这几个月都没有任何起色。香港银行缺乏资金的需求，如果银行高息来吸收存款之后啊，会很难找到一些。报酬合理的资产来做投资，在资金呢缺乏出路的情况之下、啊，银行没有需要积极提高利率来吸收资金，这也就反映出来香港银行内啊港币的供应相当充裕。这个 h y b r 在各期限呢都大幅度的下跌，使得这个 h y b r 利率啊大幅度的低于了同期的这个 liber 利率，而美元呢跟港元之间呢、啊、如此高的一个利差的一个水准就存在的一个相当大的。套利空间，导致啊市场会出现卖港元而买美元，港元弱势，那港元的流动性啊也就持续的紧缩。那二月到五月份期间呢，由于港元的汇率啊一直处在一个相对弱的一个水准，美元跟港元利差、啊、处在一个历史的高点，港股也就持续的面临的一些流动性压力，港股的估值啊也就不断的被下调。从宏观角度来看呢，目前呢港元的汇率啊已经开始脱离这个相对弱的一个水准，那也就是啊港股出现了买进的讯号。那事实上也证明了这一点，这一次呢港股的一个最佳的买点呢就在5月份出现了。展望后市啊，从中长期的角度来看呢、啊，不排除联储会啊后续还有继续升息的可能性。但是啊，美国的通膨啊这个回落的趋势已经是相当明确的，再加上啊整个升息的周期啊已经进入尾声啊，储备啊有一些极端事件发生，在这一次啊升息周期结束之后啊，美国政府公债殖利率啊容易往下走，而不太容易再继续往上了，可以啊缓解当前港币跟美元利差的压力，海外的资金呢将。有机会啊再度流入香港市场，港股所面临的这个流动性紧缩问题将获得阶段性改善，港股啊也因此啊也会获得一些向上的动能。美元指数啊在去年十月份升息之后啊并没有再创新高，如果、啊、后续啊美元指数确定持续走弱，那么香港股市啊可能会存在一个好的投资进场的机会。G s h o 祝你本周操作顺利，我们下周见。